1: do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 331 ao som de Simple Minds. Obrigado ao Nuremberg Menezes pela trilha sonora de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui, Rafael Fishman. Sozinho. Mentira, não tô sozinho. Tô com um companheiro que não é inseparável, mas é reserva titular do nosso podcast. Fala, Marcelo <risos> Melo. Bem-vindão. Fala, Rafa. Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal.
0: Tranquilo? É, sempre quando... Faz tempo que eu não participo aqui, mas tava até com saudade
1: E só você hoje, exclusivo, hein? É pra você ver, né?
0: Quase um de frente com o Gabi, mas no caso
1: de frente com o Rafa <risos> é, O Edu, como a gente avisou na semana passada está tirando uns diazinhos aí pra respirar da nossa loucura aqui anual é, tínhamos outro, outro reserva aqui convidado, Michel Duarte, mas também acabou se enrolando. Então vamos, eu e o Marcelo Melo, é bom que a gente bate o ponto aqui. Não falta podcast para vocês, vai ser bacana. Para variar aqui o, a escalação do nosso podcast, é claro. Aliás, antes da gente entrar na pauta, até eu sempre gosto de dar alguns avisozinhos aqui de Mac Magazine. Duas coisas, essa semana primeiro, que vocês devem ter observado aí da semana passada para cá, a gente implementou várias pequenas mudanças no nosso layout, obviamente... Os mais atentos devem ter percebido algumas coisas, outros... Algumas coisas mais macro, por exemplo A troca de fonte, que foi uma coisa que a galera Não tinha curtido muito a tipografia do site é, Entre outros pequenos ajustes Os posts na nossa home, por exemplo Estavam aparecendo duplicados na área superior De destaques e na área cronológica Inferior, isso não está acontecendo mais Corrigimos, e uma série de outros detalhezinhos Enfim, estamos deixando Ele agora do jeito que a gente queria Desde o começo, tinha que botar no... É aquela coisa, né? a, a perfeição É inimiga da... Caralho, eu sou péssimo Com ditado, como é que é Marcelo? Se você, é o, Se você almeja o, a perfeição, o, não, não acontece nada, né? Não sai as coisas. Tem é, 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 o negócio do ótimo é melhor que o bom, não é melhor isso. que o ótimo. É, é isso aí. Então a gente colocou no ar, obviamente, depois de muito trabalho, de um jeito satisfatório, mas a gente sabia que ainda tinha muito trabalho pela frente, e é o que a gente fez nessas primeiras duas semanas aí de novo visual do site. Aliás... Falando também em site, saiu aí um guia completo com todos os cartões de crédito e de débito que são atualmente aceitos pelo Apple Pay aqui no Brasil. Bom trabalho aí do Bruno Santana. É, o Edu também colaborou. É, é um post que a gente, vai, a gente pretende manter atualizado periodicamente, então a, a colaboração de vocês aí de fora né, de nos avisar de possíveis erros, como já fizeram, é, é super importante. Então, para quem quer uma lista completa aí de todos os cartões separados por bancos e categorias a gente mostra se é um cartão que tem anuidade, se é internacional ou não, enfim uns detalhezinhos lá, tem um post bacana lá, procurem pelo guia completo de cartões no Apple Pay do Brasil, ficou bem bacana <música> Vocês sabem, a Apple lançou recentemente uma nova geração do MacBook Air e uma boa notícia em relação a esse novo MacBook Air é que ele ficou mais barato, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. A redução do modelo de entrada nos Estados Unidos foi de 100 dólares, ele caiu de 1.200 para 1.100 dólares e aqui no Brasil foi uma redução mais ou menos equivalente à cotação que a gente está acostumado a ter, foi de 700 reais ele caiu aí, agora não me lembro do valor exato, mas foi uma queda de 700 reais é, e foi uma máquina que teve aquelas atualizações ali esperadas a gente já falou aqui, processador melhor uma tela um pouquinho melhor, com True Tone, etc mas teve um detalhezinho que a Apple preferiu omitir no seu lançamento que é o porém, né? Que é o que provavelmente facilitou ou, ou possibilitou que ela fizesse essa redução de preço sem apertar muito a margem dela, que a gente sabe que é folgada, que tem a ver com o SSD dessas máquinas. E assim, é, uma, é, uma, é um detalhezinho que pode incomodar algumas pessoas, mas que como eu coloquei no post, eu acho que fui eu que escrevi isso daí, é, é uma coisa que sabe aquelas especificações técnicas numéricas que importam ali no papel que você olha assim você fala, porra, que merda, caiu mas que na prática você não sente ou pelo menos não, não vai fazer diferença nenhuma para o consumidor que compra esse MacBook é que é a performance de leitura e escrita do SSD dessas máquinas, ele pra vocês terem uma ideia, a performance de, de gravação, se eu não me engano é, caiu do modelo anterior para esse de 2 GB por segundo para 1,3 então é uma queda significativa a de, se bem que eu acho, essa foi de de leitura, a de gravação até subiu um pouquinho de 900 mega para 1 giga, mas enfim, são, são uma, uma variação, é uma variação que até é até irrisória aí esse ganho, porque a, a outra que caiu é mais significativa. Mas mesmo esses valores, eles são bem acima da média, né? Que você vê de SSDs, não que sejam os SSDs mais rápidos que existem por aí. Não é isso, não. Mas, mas
0: isso, Rafa, no de 2,56 que você está falando, no de 128, a queda foi bem drástica, né? Ele caiu de um de, de 500 para gravação e 1,3 para leitura. Mas então, isso
1: já aconteceu. É já na geração anterior, essa queda aí então a, a, não, a que não. foi mais significativa foi a do 256 mesmo, comparando 256 anterior com 256 novo, entendeu? esse, esse modelo de 128 menor já aconteceu na geração anterior e é uma, é uma coisa que acontece com SSDs em geral, é inerente à tecnologia de drives de estado sólido quanto maior a capacidade mais rápido ele fica, não sei explicar porquê, mas isso acontece tipo, se você pegar um, um MacBook Pro top, o modelo de 500 12, ele vai ser mais lento do que o de 1TB de um e mais lento, me, me, mais lento do que o de 2TB, enfim quanto maior a capacidade, mais rápido o SSD fica, isso é inerente à tecnologia então esse, esse de 128 realmente ele é mais lento, mas já era mais lento a queda maior foi no de 256 prova de que a Apple realmente escolheu um componente um pouco mais limitado mais né, em performance mais barato <risos> também exatamente, mas assim, como eu ia falando é uma, é uma, são, são números ainda muito bons 1GB de, de, de gravação 1,3GB de, de leitura, é uma performance excelente para o um MacBook Air e, é, e essa diferença de 2 para 1,3, embora como eu falei aqui, percentualmente seja enorme foi uns 40% né, que caiu aí algo uhum. em torno dessa faixa aí, ela uma má notícia, não tô, não tô querendo aqui dourar a pílula, nada disso mas não não é uma coisa perceptiva, entendeu? É fato que essa máquina vai atender muito bem a quem for comprar um MacBook Air desse ninguém está comprando um MacBook Air de entrada com 128 ou 256 GB de armazenamento para fazer trabalho pesado não é a proposta dela e, e, e isso é por isso que eu digo que isso pouco vai impactar, aliás até para a gente mesmo, Marcelo, que faz um uso um pouquinho mais pesado a máquina eu, eu dificilmente acho que isso daí seria perceptível, mas é bom constar que
0: Eu cheguei a editar coisa no Final Cut, no MacBook com ainda com aquele M3 e assim, obviamente a performance é ruim, mas o que a gente tem que considerar é o seguinte, com a linha mais, mais simples, com a simplificação da linha, na verdade o ganho de performance, se você considerar do MacBook de 12 para o MacBook Air novo, é considerável que a gente teria que porque a gente está considerando por exemplo a, a diferença de performance de um MacBook Air 2018 para um MacBook Air 2019 se a gente considerar a evolução do MacBook 2016 ou 2010 acho que o MacBook último foi 2017 né para cá a evolução de performance é considerável Então, como a linha está mais simples A gente tem que fazer um comparativo Não só com o modelo anterior da mesma linha Mas também com, por ser o um modelo de entrada Então, no final das contas é Isso é aquelas, aquelas coisas que aí você vai falar com o cara com, com os amigos você fala, Ah, mas a velocidade... Cara, é, é isso. O mundo capitalista é assim que funciona. Custo, produção e, e, e valor de venda. É, Para nós, eu acho que foi um, uma queda ainda maior. E assim, vamos falar real. O cara que... Que, que vai comprar um Mac, se ele for comprar pelos canais normais ah, o de 2,5,6, o de 128 os canais normais, eu digo, a loja oficial da Apple, é, eles são caros do mesmo jeito, então é, no dia a dia, às vezes o cara bota um pouquinho mais, pega o de 2,5,6 se ele for comprar por canais alternativos, então é, até um dos nossos parceiros vende por um preço mais simpático é, então quando for considerar isso, se você for, por exemplo trabalhar com edição de vídeo, dá pra você trabalhar com 128, mas se puder colocar um pouquinho a mais, é uma máquina que você vai investir com então, edição de, de vídeo um de aí,
1: o problema não é nem só a performance né? porque edição de vídeo come muito, come muito armazenamento também né? então aí já é recomendável até pegar um de 512 se for possível que aí você de Sem quebra dúvida. já ganha uma performance melhor também em gravação e leitura do SSD, mas eu aqui eu como tenho um MacBook Pro de 512 que é o meu drive principal eu não tenho espaço, eu já falei disso aqui em podcast passado, já fiz review de um SSD externo que eu tenho da, da Western Digital e para vocês terem uma ideia esse SSD externo, por mais que seja USB-C, ele ainda tem uma performance inferior a desse novo MacBook é, com SSD mais lento né? para vocês verem como que a Apple tem, um, um, tem drives velozes E me atende muito bem para edição de vídeo no Final Cut Pro aqui ligado no meu Mac, porque eu não tenho espaço interno para fazer isso localmente. Já que o SSD do meu MacBook Pro é bem mais rápido, obviamente, do que o DCR novo e, e do que o do meu drive externo. Então, optei aí por ter mais espaço, né? um, é um SSD externo de 1TB, mas sacrifica um pouco em performance e nem por isso me prejudica muito. Então é só pra vocês terem esse parâmetro aí que é importante. Normalmente a gente só tem problema com o teclado, né? <risos> Pô, nem falha, viu? Cara, a gente, eu e o Edu, a gente teve uma séria discussão aqui sobre cobrir essa pauta no site ou não. Porque beta, falha em beta, bug em beta, vulnerabilidade em beta, pra mim é uma coisa natural, esperada. Mas essa, uhum. essa pauta acabou indo pro, pro ar porque era uma, era uma... Já tô falando no passado porque saiu ontem, né? A beta 4 do iOS 13 e ela já foi corrigida. Mas era uma vulnerabilidade séria, grave, que... Poderia deixar senhas expostas lá, senhas que estão armazenadas no iCloud. Se você tivesse com um aparelho rodando o iOS 3 até a beta 3 e você fosse lá nos ajustes de senhas, lá das chaves do iCloud, etc. e tal, você poderia, por uma falha meio idiota lá de ficar insistindo, basicamente uma coisa assim, você conseguia ter acesso a toda a lista de senhas salvas no aparelho, né? Então, ao mesmo tempo era uma vulnerabilidade séria mas também você tinha que ter acesso físico ao aparelho, o aparelho tinha que estar desbloqueado já, né? Se tivesse com Face ID, com Touch ID já... já, já acabava com a festa, mas a gente acabou cobrindo aí, porque é um, é um exemplo bom de, do que se pode se esperar em betas desse tipo felizmente foi bem rápido, porque essa vulnerabilidade tomou a mídia aí tem poucos dias e logo ontem já saiu a beta 4 que corrige ela então, é, é como eu falei é uma coisa inerente a você estar tá testando um sistema em fase beta a boa, a, talvez a melhor notícia de todas é que isso tenha se descoberto nesta etapa porque a Apple já pôde corrigir aí a falha antes do sistema ser oficialmente lançado para todo mundo. Né? A gente já teve exemplos no passado, de versões estáveis públicas terem falhas similares e aí a Apple ter que correr ou então fechar algum, algum algum serviço do ar, como está por, por exemplo o Walktalk walk -talk do, talk. do watchOS até agora está tá desligado, né? Porque não saiu o update ainda. Então, pelo menos nesse sentido é uma, uma boa notícia.
0: E o e também para o beta público que foi lançado hoje, eu acho que na verdade verdade, como há essa hoje em dia é tão popular essa questão do beta público, era é, é importante cobrir sim, apesar de ser um beta, porque ficou alerta para as pessoas, né? É, e eu acho que é a, a, o mais importante é que é para isso mesmo que serve o beta, exatamente para a gente testar e descobrir esse tipo de coisa. Que assim, também por causa de ter chegado nessa descoberta, eu fico até curioso para
1: saber como é que porque é muito específico. Ah, cara, tem coisas muito mais cabulosas que essa, viu, Marcelão? A gente já Sim, tem. o
0: pessoal descobre,
1: né? É, tem um canal no YouTube de um, de um cara aí que só faz isso. Ele já divulgou umas coisas bizarras aí da tela bloqueada. Você vai, entra, aí compartilha, aí vem a, a tela, aí você usa Siri, aí, aí desbloqueia, vira o iPhone de cabeça para baixo, dá três pulos, você consegue entrar nele. É, é bizarro. Tem gente que vive para isso, até porque a Apple, ela não tem uma política similar a de outras empresas de pagar. Bem essas vulnerabilidades, mas até que paga dependendo do tipo de vulnerabilidade ela tem um bug bounty program lá mas tirando o Apple, por exemplo tem gente que realmente vive disso, hoje mesmo a gente nem cobriu no site porque não é a nossa praia, mas o Google aumentou as recompensas que vai pagar por falha de segurança no Chrome, é, e é uma coisa uma prática comum, então pô, o cara pode um hacker, né? que isso é um trabalho de hacker, que é o cara do bem ficar lá o dia inteiro procurando vulnerabilidades e informa as empresas de maneira super responsável Responsável privada e ele é pago por isso, né? Então tem gente que só quer mídia, mas tem gente que ganha dinheiro com isso, de fato, e é ótimo pra gente, né? Porque o cara tá é, possivelmente antecipando uma descoberta que poderia ser usada de forma maliciosa, comunicando a empresa aí ela, e ela fazendo o trabalho de corrigir a brecha. Não existe software perfeito, né? É, isso é a fato. Exatamente. E ontem, senhoras e senhores, dia 17 de julho, foi comemorado o Dia Mundial do Emoji. <risos> É, Acredite, se quiser, existe esse dia. E a Apple, tradicionalmente, não só a Apple, porque o Google também postou, acho que outras empresas também postaram. Ela usa essa data para dar um sneak peek dos novos emojis que vão ser lançados até o final do ano. É, cada. É, já virou uma. É, é, um, é um, um cronograma anual que não é baseado na Apple em si, é do consórcio Unicode, né? Que, que padroniza esses caracteres, ao menos o, o conteúdo deles, né? A, a informação do o que deve ser demonstrado ali na imagem a Apple tem toda uma pictografia própria né, dos emojis dela, o Google já tem um, um visual diferente, a Samsung tem um visual diferente, o WhatsApp tem um visual diferente mas todos eles se baseiam no mesmo, no mesmo conjunto de caracteres que agora che está chegando a versão 12 né, o Unicode 12.0 é, que vai trazer 59 novos emojis fora as inúmeras va variações que tem dentro deles, mas são, são 59 novos itens é, e a Apple, pessoalmente, ela costuma liberar esses novos emojis nas versões .1 um dos sistemas dela. Então, vai sair aí daqui para setembro outubro o iOS 13, o macOS 10.15, o watchOS 6 todos esses novos sistemas que já estão em beta aí, e eles não virão com esses novos emojis, vai ser só na primeira atualização a .1 um, que normalmente chega em outubro, novembro que essa é uma das novidades aliás, uma novidade muito aguardada por incrível que pareça, né? é o que muita gente espera essa versão .1 um, só por causa dos emojis aí sim atualiza para os novos sistemas aproveitando também que eles já vêm muito mais polidos, né? com correções de bugs e tudo mais das primeiras versões mas tem bastante coisa nessa, nesse pacote novo, né? Já são milhares de emojis, se você contar todos os anos aí de evolução tem animais novos, comidas novas tem variações de casais representativos aí com, com múltiplas combinações de gêneros e tons de pele que ficou bacana, tem emojis que inclusive teve a sugestão da Apple no ano passado é, focados em acessibilidade então tem por exemplo, cão Era guia é tem, coisas, legal. tem uma legal. coisa bem legal, é, tem aparelho auditivo enfim, tem e, tem, essas, tem... e essas combinações também de tons de pele ficou muito bacana,
0: ficou a... Pelo menos esse, esse sneak peek que eles deram é bem bacana,
1: bem legal mesmo. É, pra você ter uma ideia, duas pessoas de mão dadas tem, se eu não me engano, 75 variações que você pode criar ali é. entre elas. Exatamente. É, enfim, tem alguns animais novos também, Flamingo, nem sabia que não tinha, Bicho Preguiça, Gambá, é, tem, tem de tudo. Tem, tem uma carinha, pô, essa daí eu também eu era muito, muito requisitada. Tem uma carinha bocejando, cara. <risos> essa tem vai ser bastante um usada. O papel
0: também. É, é a, da, a da carinha bocejando é muito legal. É. é, é, é e, e assim, é, é, pelo menos no beta, eu acho que você não tá usando beta, né, o, Não. não. O, além dos, dos emojis, os animojis também estando no teclado ali, é, é bem legal essa, essa adição de novos emojis, porque acaba representando muita gente acaba se con conversando hoje em dia mais por emoji do que qualquer outra coisa, né, então às vezes você vai escrever um texto enorme, uma mensagem, um, um emoji já representa aquilo que a pessoa tá falando, então Sim. Quanto mais emoji,
1: melhor. É, eu só acho realmente que... A gente já fala isso já tem um tempo aqui. Que a Apple tinha que facilitar um pouco mais a descoberta né, dos emojis. Eu, eu, por muito tempo, agora não estou usando mais, eu usei o teclado Gboard aqui do Google. E ele tem uma busca integrada que funciona muito bem. Eu sei que na, no teclado nativo da Apple, se você digita uma palavra que tem um emoji correspondente, ela aparece ali no Quick Type. Mas ainda é uma uhum. coisa limitada, porque normalmente aparece só um emoji que ele sugere ali como mais próximo. No caso do Gboard, no teclado do Google tem um campo de busca na área de emojis e você pode digitar ali, sei lá, é, bola, e aí aparecem as 10 bolas que existem nos emojis, não vai aparecer uma só, fica mais fácil de você achar assim, eu não sei porque que não tem ainda um, um campo de busca para emojis nativo no iOS, até porque ele existe no Mac, tá? Quando você, no Mac... É igual o coração, né? Coração também, você vai encontrar um o coração tem no muitos... da lista depois, é... É, lá no Google você, você digita cora, já aparecem todos os corações, fica muito fácil de você inserir então, é assim, eu não, não, não só aqueles caras que ficam esperando novos emojis, comemorando porque chegou 5, 10, 59 novos emojis, mas de vez em quando quero usar e acho que a forma como eles, como você encontra, já que são milhares hoje em dia, pode ser melhorada sem dúvida nenhuma. Mas assim você
0: vê, né? O iOS 13, uma das novidades desse beta, desse último beta, fazendo um paralelo com essas evoluções de teclado, tá? É, uma das novidades é que você vai apertar a tecla do Globo para trocar de teclado mais o delete, e ele vai apagar da esquerda para a direita. Isso uma coisa tão antiga que deveria, poderia ter sido implementada tá, talvez no iOS 10, é, iOS 11, é. É, é, e assim, você vê, quatro anos de evolução, três anos de evolução para a gente conseguir ter uma coisa simples.
1: Aliás, os próprios emojis agora estão fora do globo, né? Graças a Deus, tem um ícone dedicado a eles no, no teclado virtual do iPhone. Eu, eu até era um acostumar saco. com isso é foda, viu? <risos> é, eu imagino, eu imagino. Essa, essa, essas, essas, qualquer mudança em teclado é, requer uma nova curva de aprendizagem de, de, de costume, mas o que a, a, a mudança em si me agrada, entendeu? Eu não estou usando ainda, eu imagino que eu vá. vá quebrar a cabeça um pouquinho aí, mas eu gosto, me incomodava muito porque eu, eu uso o teclado em inglês e, e às vezes eu queria só alternar o emoji, aí ele ia pro teclado em inglês e aí eu tinha que apertar de novo para ir pro emoji e isso enchia o saco, e aliás o G-Board do Google, ele tem também uma tecla dedicada o emoji já há muito tempo é, mas você imagina a tia...
0: A, a briga que seria se a Apple colocasse mais um botão ali é, vão acabar fazendo isso, eu acho, com o um tempo mas é igual algumas funcionalidades básicas, o copiar e colar esse mesmo do, do... 3D Touch morrendo né? com, com o recurso de você apertar e segurar e poder fazer o rearranjo dos aplicativos também do novo beta é, eu acho que são coisas que para nós até que a dificuldade dessa curva de aprendizagem é rápida, mas eu fico pensando por exemplo as pessoas mais velhas que estão acostumadas com a interface, eu acho que o iOS 13 vai ser um, um choque é, grande em relação a isso porque várias coisas que as pessoas estão habituadas a fazer vão ter que ser feitas de forma diferente então mesmo que o seu telefone tenha um recurso Aparentemente a Apple vai uh, tirar Esse recurso do, do sistema Então vamos ver Eu, Talvez tenha muita reclamação Isso casa com uma, uma, uh, uh, um post Que a gente fez hoje Sobre a migração de usuários do iOS Para o Android sobre uhum. a Samsung e vice-versa Eu acho que a gente talvez esse ano com a mudança Do, do iOS para o 13 A gente tenha mais gente migrando Por conta dessas diferenças O sistema que a gente conhece, apesar de ficar bem parecido e vai ter algumas mudanças bem
1: significativas. É, e tem coisas, Marcelão, que eles não podem esperar que as pessoas descubram por acaso. No iPad OS, por exemplo, esses novos gestos de cortar, copiar, colar, desfazer, que você usa múltiplos dedos e dá dois, dois toques na tela ou desliza da direita pra esquerda. Isso tem que ter um mini tutorial ali. Na primeira vez que a pessoa entrar num campo de texto e tal, ele tem que mostrar uma animaçãozinha, algum, algum assistente ali a pessoa, pelo menos, tomar conhecimento. Né? porque se ficar dependendo de blogs como o nosso comunicar isso, pô, o alcance fica muito limitado, né, a galera que a galera que é mais é, ligada em tecnologia, que quer saber cada detalhe beleza, já tá sabendo, mas a, a grande parte do público não, não tem isso, né, vai um dia aparecer lá, pe, pepocar a notificação do iPad OS novo do iOS novo, que nem sabia que ia sair naquela época, né, a galera não sabe as datas exatamente como nós e aí atualiza e, e aí para descobrir essas mudanças, né, isso é meu tem, tem que ter uma apresentação. Nem que seja uma coisa opcional, né? Como aparece no Mac, por exemplo. Conheça as novidades do Mac OS novo. Aparece um, uma notificaçãozinha lá e você entra ou não. Se você quiser, se você quiser, ele, ele mostra um um slide show, um videozinho com as principais mudanças, pelo menos as coisas mais úteis, né, pro dia a dia. A Apple tem até feito isso, Rafa, acho que recentemente com aquele aplicativo Dicas, né, o Tips. É, é. É,
0: é mais ou menos porque ele fica te mostrando aqueles pop-ups ali até você ir lá, clicar e ver o que é, do que se trata. Eu acho que é uma tentativa deles de, de fazer esse reaprendizado. Mas, assim, pro... Sobretudo para este ano Eu sinto que as mudanças para iPad Por exemplo, são bem significativas muito, muito. E essa de, de rearranjo de aplicativos Também na tela Parece uma bobagem Mas eu fico pensando nas pessoas mais velhas Eu acho que A dificuldade que elas podem vir a ter É
1: significativa Provavelmente muitos de vocês nunca tiveram um produto Apple com o logo colorido, né? O logo que a gente chama de arco-íris, não é bem um arco-íris completo, mas é como se fosse. Já tem muito, muito tempo que a Apple abandonou o uso dele de forma oficial, a gente vê só em ocasiões super especiais, teve inclusive muito recentemente no, na, naquele evento interno lá do Apple Park, de abertura oficial do Apple Park, teve inclusive show da Lady Gaga e tal, a gente falou aqui no podcast o Apple Park estava todo meio que decorado com, com as mesmas cores desse logo clássico da Apple o palco criado lá pelo Johnny Ive as, as escadarias do Apple Park estavam todas com as tonalidades arco-íris aí do, do logo antigo e tem muito tempo que a Apple passou por um visual clean, né? Ou o logo é todo preto, é todo branco, é metálico ou é prateado tem algumas variações ali, mas nada oficial com aquele logo colorido agora eu já não me lembro desde quando que acho que talvez a a, os últimos produtos que usaram ele foram na década de, de 90, antes do retorno do Steve Jobs. Você vê que o iMac e o iPod nunca, nunca tiveram logo arco-íris assim. Então são produtos realmente de, de uns 30 anos atrás, aí, 20, 30 anos. É, mas tem informações aí, é, trazidas pelo Mac Rumors. Os caras citam uma fonte anônima que teria uma certa credibilidade, dizendo que a Apple estaria planejando o retorno desse logo. E. Dificilmente vai ser um retorno oficial, assim, geral, em todos os produtos, mas pode ser que uma outra coisa especial aí, alguma edição comemorativa ou então um modelo específico como a gente tem por exemplo o Product Red né? o, os, os iPhones e capinhas vermelhas, pode ser que a gente tenha alguma variação especial de certos produtos que utilizem o logo do arco-íris eu não sei qual é o objetivo da coisa se é realmente algo que vai acontecer ou não, se foi discutido lá internamente mas pode ser abortado ou se, vai, se, se é uma coisa para esse ano ou se é para o futuro, enfim mas está se discutindo isso daí. É, o, o que talvez mude muito em relação à época é, que a Apple usava esse logo é o que o arco-íris hoje em dia representa em termos de diversidade, cultura LGBT e tudo mais, que na época não tinha -se essa, essa associação, né, Marcelão? Eu acho que isso é uma coisa muito mais recente, então... Isso pode ser uma coisa boa, mas também... É, a gente já vê até pelos comentários do site que tem uma galera que tem uma, uma grande aversão, infelizmente, é, isso é uma coisa que acontece no mercado, então é, na, no mercado não, na sociedade como um todo. Né? Então, é, mais polêmica pela frente, mais intolerância pela frente, é, mesmo que a ideia da Apple não tenha absolutamente nada a ver com isso. Né? A gente sabe, por exemplo, que ela tem uma pulseira do Apple Watch chamado Orgulho Que é lançada anualmente Na época do Da parada do Orgulho Gay Do, do mês do Orgulho Gay E tudo mais E ex existem Iniciativas da Apple Focadas nisso Mas eu acho que o, a, o retorno desse logo Nada teria a ver Com a cultura LGBT Mas inevitavelmente vai ser associado dessa forma né? ainda mais com o Tim Cook na frente da Apple sendo assumidamente gay, aí logo fazem referência ah, isso aí é coisa do Tim Cook e tal é, é chato e, ver essas coisas e né?
0: eu acho, eu, o que eu acho assim, é, até pensando nesse aspecto do preconceito que o mundo tem ainda melhorou muito, claro, mas você ainda nota, sobretudo em algumas regiões do, do, do mundo é, eu creio que talvez uma o que, que eu vejo, tá minha aposta sobre isso, ou uma linha de produtos especial talvez edição limitada, alguma coisa assim como fazem com as pulseiras a do Apple Watch, ou talvez uma linha de acessórios mesmo, com a logomarca porque na verdade a Apple continua usando para algumas coisas, aqueles produtos que são vendidos lá em Cupertino e na Ah, e é verdade, Apple tem, Park, tem essa a logomarca dela também é, essa logomarca mais antiga, então, do arco-íris. Pode ser alguma coisa nesse sentido, imagina uma, uma seleção de acessórios, como é hoje em dia ela tem fabricado capas, tem fabricado capas tanto para MacBook quanto para iPad, é, talvez alguma coisa assim. Ou até mesmo a linha de produtos dela por, por temporada, que às vezes uma capinha de iPhone, alguma coisa assim, que tenha a logomarca
1: colorida. Ah, realmente não dá para imaginar. É, como alguns estavam suspeitando lá quando leram a nossa matéria, por exemplo, que você pega qualquer produto desse, né? um, um MacBook Pro ou então um iPhone com o com logo colorido atrás, não não condiz né, com, com o visual clean dos aparelhos, e chamar muita atenção o logo. É, na época que ele era usado, naquelas naqueles produtos da década de 70, 80, talvez no mês de 90, não me lembro exatamente em que etapa da época que ele foi abandonado, é, fazia sentido, era um logo ainda não, não tinha a mesma não estava tão estabelecido como hoje, né, hoje qualquer pessoa bate o olho na silhueta ali da maçã, já, já consegue referenciar a Apple, na década de 70 e 80 as coisas não funcionavam dessa forma ele era talvez aplicado também de uma forma bem menor, eu lembro que era um login bem pequenininho nos produtos, hoje em dia pô, olha o, olha o tamanho da maçã atrás do iPhone, ela representa uma boa parte ali, né, imagina se fosse uma coisa colorida ia ficar muito, muito chamativa a maçã na tampa dos MacBooks Pro não, não, não condiz muito, a não sei que a pessoa realmente curta, né? Inclusive tem adesivos, tem gente que personaliza os produtos com essas coisas. Tem cases para iPhone que que trazem essa esse logo clássico, mas devem ser realmente aplicações específicas, talvez limitadas e tudo mais. Vamos esperar para ver.
0: O que eu acho mais importante, independente de qual seja a decisão da Apple, é que as pessoas possam continuar se expressando, seja em capinha. Eu acho que é talvez nesse aspecto que a Apple pensa em lançar, um, relançar essa logomarca dela. É, e outra, em, em época de Stranger Things, como destaque essa cultura cult dos anos 80, 90, uh, eu acho que pode vir coisa legal por aí.
1: Hoje é dia 18 de julho, faltam agora, eu diria, menos de dois meses para a gente conhecer os novos iPhones, os iPhones de 2019, é, a essa altura do campeonato inclusive eles já devem estar sendo fabricados, modelos finais aí, modelos que vão estar nos primeiros lotes vendidos, Essa época já estão saindo das fábricas lá para os primeiros estoques aí mundiais de lançamento, sem dúvida nenhuma, então as coisas que vazam nessa altura dificilmente são muito fora da, da curva mas tem uma coisa curiosa em relação a esses iPhones a gente já sabe exatamente a, a, a receita desse, de, do iPhone desse ano né? tem uma série de detalhes que a gente só vai conhecer na Keynote, tem coisas que não vazam antes da hora, principalmente em termos de funcionalidade de software e detalhes internos ali da especificação desses produtos. Mas o, uma das coisas que mais importa para o público, a gente até brinca aqui várias vezes, né? Que se um iPhone novo fosse lançado com visual totalmente diferente e nada mais alterado, talvez ele vendesse mais do que esses iPhones que são alterados só as coisas lá dentro, né? Chip, performance, algum sensor novo, alguma, algum, algum componente diferente. Ele fica igual por fora Tem muita gente que fica decepcionada Só pelo fato de que o visual não mudou E esse ano vai mudar Pelo menos a parte de trás vai mudar E é um dos anos que eu tenho visto mais críticas e, Aliás, eu estou nesse bolo Porque eu não, tô, não consigo me acostumar com esses, com esses dummies, esses clones Esses mockups que a gente tem visto por aí Dessa câmera tripla desses novos iPhones é uma opinião praticamente unânime, você vê poucas pessoas que não se importaram, que gostaram disso. É, lembra, uma galera cita isso nos comentários, lembra um pouco a repercussão de quando o iPhone 4 vazou lá no bar, né, aquele caso do Gizmodo de 2010, foi talvez não tenha sido tão grande mas é, na época era um pouquinho diferente porque foi uma coisa vazada era um aparelho realmente completamente diferente do iPhone 3GS e, e a reação na época era que não, isso aí não é um produto da Apple é um clone, sei lá, é qualquer outra coisa mas era uma reação muito negativa por parte da, de muita gente e depois virou o que virou, né? virou um ícone inclusive aquilo ali eu não estou não, não dizendo aqui que a história se repetirá eu tô só me baseando na repercussão é, do que as pessoas têm dito e tem um porém aí em relação a essa pauta das últimas semanas foi que é, chegaram unidades aí, dummies, clones modelos CNC aí, usados pra, por fabricantes de cases tanto pro Lewis é, do Unbox Therapy quanto pro Marques lá, o MKBHD e tem Similaridades são basicamente mais do mesmo, né? Que a gente já viu em fotos, em, em desenhos esquemáticos e tudo mais. Esses últimos meses, ali não tem muito que mudar. Aquela aquele recorte quadrado com as câmeras meio que distantes ali, mas não enfileiradas, né? Como a gente está acostumado a ver em outros aparelhos. É o flash para cima é bem esquisito à disposição delas, mas tem uma grande diferença é, em um aparelho que o Lewis teve acesso em relação aos outros que também esteve nos rumores, mas a gente não estava tão visível quanto esse modelo que ele mostrou, que é a possibilidade desse, desse calombo. Primeiro, ele ser muito menor do que a gente tem visto até agora. O calombo diminuir ainda não vai ser é, retinho na traseira, como inclusive era na época do iPhone 4, 5, 5S, né? É, mas ele seria bem menor, então o um aparelho pouco mexeria na, na mesa, ele mostrou isso. É, esse calombo, ele, ele seria uma parte integrada do vidro traseiro e não mais um recorte ali como a gente tem hoje, né, é como se, hoje é como se tivesse um, 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 um essa pílula, ela fosse recortada no vidro, aí tem uma moldura ali metalizada e as duas lentes num fundo preto, né, sobre um, um vidro que a Apple diz que é de safira a gente sabe que não é safira puro, mas é uma coisa à parte ali, na traseira nesse novo, é, dizem que ela vai meio que se mesclar com a traseira, vai ser uma coisa mais integrada é, e pelo esse modelo que o Luiz mostrou, ela fica mais pro canto ali, mais para a borda do aparelho do que nos modelos atuais que a gente tem visto nesses desenhos e tudo mais é, também há uma dúvida se o fundo vai ser realmente todo preto ou se ele vai seguir a cor do aparelho, óbvio que na versão cinza espacial, preta seja lá qual for, é, isso não muda muito, mas tem por exemplo a variação dourada que tem imagens que a gente vê com aquele quadrado todo preto ou com o um quadrado dourado só com as lentes circulares pretas que fica esquisitíssimo também, enfim é difícil de dizer como é que vai ser o modelo final. A base é essa. Vai ter esse recorte, vai ser três câmeras, o flash ali desalinhado, aquela coisa esquisita, que não sei se a Apple vai ter uma boa justificativa do porquê dessa disposição. A gente viu, por exemplo, que o Pixel 4 também vai ter esse recorte quadrado ali. Não é uma inovação total. A, a Huawei tem um aparelho assim, o Mate 20, se eu não me engano, 20. Eu acho que ele é quadrado uhum. também. Mas é centralizado, é uma coisa... Eles são menorzinho o recorte e tal, e as, e a disposição é diferente, são, são três câmeras e um flash, só que num quadrado mesmo, cada um num canto, elas não ficam equidistantes, como é como serão essas, essas lentes do iPhone. É, enfim, eu estou realmente na torcida que o modelo final seja um pouco mais agradável aos olhos do que o que a gente viu até agora. É, é, é basicamente acabamento que a gente está falando aqui. É render, é a escolha ali final. Tem rumores aí falando que a Apple ia usar uma superfície de pintura especial para esconder as lentes também. Não sei se tem a ver com isso, porque realmente é grosseiro a forma como está vendo e todos esses dames aí que estão pintando essas imagens, tudo mais, fica é, muito muito esquisito. Não sei.
0: Eu só eu só acho, Rafa, independente do que é por faça, eu só espero que o eu não sei se você observou isso, mas assim, os, os novos iPads Pro, por exemplo, a tela deles, apesar de ser tida como mais resistente e tal, ela arranha com o próprio Apple Pencil. Então, independente do que a Apple faz, só espero... Porque assim, o que está que acontecendo? Virou um padrão, pelo menos para mim. Todo produto da Apple que você compra já era assim, mas agora é obrigatório mesmo. Você tem que colocar na conta o Apple quer. Porque o produto, ele, ele estraga fácil. É... São produtos excelentes, tá? Continua adorando a Apple, acho os produtos sensacionais. O MacBook... Pro, é, um, é uma máquina sensacional o iPhone, a, o próprio AirPods com a, a case por indução tá, são incríveis, só que é, a conta tá ficando cada vez mais cara, então em, vamos supor que a Apple aumente ainda o preço mais 150 dólares do próximo iPhone que seria o visto do 10S Deus não, agora não é, não é pra lá aumenta, não vamos nem aumentar tanto, que aumente não, deve, não derrubou disso não, pelo amor de Deus, hein mas e, vamos supor que aumente mais porque a, a capacidade do telefone vai aumentar, vai começar em 256, é vai ficar um preço que o cara vai realmente escolher entre uma moto e comprar o um iPhone. Hoje já tá assim se você considerar os de 512, né? É, e, assim, é, 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 é complicado isso, né? Porque, assim, o telefone é uma parada que caiu do chão, você perdeu e é isso. Então... É, eu acho também essa, esses mockups que o pessoal tem publicado bem estranhos, é, mas me baseando nessa, no posicionamento dos buraquinhos da parte de baixo do telefone, que um lado agora são... 6 e o outro lado são 3 não, não, não duvido de nada sinceramente, a Apple sempre prezou por aquela coisa alinhada, Serão três 3 buraquinhos do lado direito, eram 3 do lado esquerdo e a gente sempre publicou coisas no Mac Magazine é, criticando por exemplo a Samsung em colocar o, o Próprio, a gente fez um post semana passada sobre o novo Vaio, que os caras colocaram o trackpad, sei lá, mais da metade para a esquerda. Uhum, uhum. É, antigamente me parecia que era uma preocupação maior. Espero que ainda tenha, talvez isso já seja um reflexo da. A porta, a porta, porta Lightning
1: do, do iPhone 10 também não é alinhada verticalmente. Exato. Então são essas coisinhas que você fala assim, pô,
0: 10 anos atrás, se Steve Jobs, blá blá blá. Gente morreu, a, a coisa vai continuar daí, e assim, agora com o, o Ive um pouco mais distante vamos ter que ver como é que vai ser se vai ser uma coisa baseada em finanças se for baseado em finanças, como muita gente tem defendido, sobretudo nos comentários lá no site é, então a gente vai ter um aumento de preço ou um aumento de alguma coisa é, e, e, e o telefone pode ser exatamente esse que a gente está vendo é, uma coisa que me chamou a atenção esse ano é não ter rumor sobre Apple Watch, a gente não tem
1: Nada. nada, nem nos betas, nada. nada. Ainda bem, Falando, né, cara? É. Ainda bem, espero que continue assim, porque pô, é legal ter surpresas, né? iPhone a gente sabe que tem muito interesse, tem muito dinheiro envolvido ali, gente que paga caro pra quem tem acesso, né? Seja na Apple, seja numa Fox com o da vida, soltar alguma informação dessa. Tem, gira, a indústria gira muito em torno do iPhone, né? Não só é, pra mídia, mas o, a, a própria concorrência, né? A gente sabe que tudo gira ali em torno, é, é, é a plataforma móvel contra todas as outras, né? A gente fala iOS Sem versus tudo. Android, mas é Apple versus todas as outras fabricantes. Então, mesmo que o iPhone tenha caído, a gente fez hoje um post aí sobre a lealdade que reduziu a níveis de 2011, é, vendas que não estão é, tão grandes quanto eram em 2016, tudo isso aí. Mas ainda é gigantesco. É uma coisa absurda. É, não, não tem igual. Não tem, a Samsung vende mais porque ela tem uma linha de 30 modelos. Se você comparar o Galaxy S10 com os iPhones, a Apple vende muito mais. É o flagship que né? né? É, 30 esse Tr ano, né? 30 já lançou 30, 30, 30, né? Então, assim. Mas
0: eu não sei, mas eu não sei você, eu, é, pelo menos aqui, é, observando, aqui em Brasília e, e, e por aí também. O você nota muita gente com iPhone 10R, muita gente com iPhone 10 ou 10S, nós fizemos às vezes um não coincidentemente
1: gente... hoje também um post da... baseado na Cantar, que é uma outra firma de, de pesquisas aí. Claro, são dados dos Estados Unidos, mas acho que também reflete por exemplo no Reino Unido. Não, não, vai ser nunca a realidade do Brasil, obviamente, mas o iPhone 10R tem sido o smartphone mais vendido já há bastante tempo nos Estados Unidos. O smartphone não é o modelo da Apple. Mas aqui mesmo a gente nota uma diferença. Muita gente com, com iPhone
0: 10R eu tenho visto muita gente nos shoppings e tal é, e na rua mesmo. E, e eu acho que isso até se deve às promoções. A gente tem publicado algumas coisas lá no fórum, é fez outra lá de, de ofertas. Que às vezes o telefone está saindo mais barato comprar aqui do que lá fora. Teve casos no mês passado. Eu acho que nesse mês a gente também publicou um que o telefone estava saindo mais barato que comprar nos Estados Unidos pela conversão do dólar. Uhum. Então é, eu acho que. Que esses fatores mostram, ó, as pessoas não estão, isso também para Samsung, antigamente a pessoa tinha um S9 e meu Deus, vai lançar o S10 vou trocar, uh, eu acho que pro iPhone tá acontecendo a mesma coisa, e quem tá com Face ID, tá nadando de braçada né, porque as coisas todas estão sendo pensadas por Face ID e tal é... então eu não sei se talvez a Apple também esse ano pise um pouquinho no freio talvez uma câmera a mais para colocar porque muitos telefones, muitos Androids estão com câmera ultra
1: wide o, o Huawei tem que melhorar a, a questão da, das fotos de baixa luminosidade, não sei se vai ter um, um modo night sight da Apple alguma coisa assim, imagino porque que é sim porque é ridículo, a, a
0: diferença eu testei
1: durante uns dias o P30
0: Pro e a foto noturna é como se eu estivesse batendo o iPhone talvez com um V3 V3 entrega a idade, né? Um V3 comparado com um, 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 um iPhone 10S Max
1: uhum.
0: A diferença é abismal é... e no caso o iPhone toma de lavada, assim, de não enxergar nada comparado com ah não, mas você tem um aplicativo Mas uma coisa eu tenho que falar, os modos Por que que eu acho que o iPhone eu Volto de novo na pessoa mais velha Por que que eu acho que o iPhone é Eu acho não, por que que o iPhone é a câmera mais utilizada no mundo ainda. É porque o cara abre a câmera, ele tem cinco modos para escolher. Ele vai lá, aperta o botão e a foto está batida. No P30, é, você abria a câmera, aí ele abre é para você lá 15 modos. E dentro de cada modo, aí tem o um modo lua, tem o um modo pessoa, tem o um modo comida, tem o um modo árvore, tem o um modo... Então, assim... É, é exatamente o que o usuário de Android gosta... Coisa de poder personalizar tudo... E eu acho que o um usuário do, do iOS... Ele é um pouco mais... Vamos é, colocar conservador nesse aspecto... E eu acho que talvez... Supra as necessidades de novidade... As novidades do iOS... A parte de edição, essa parte da, da, da edição de, fo de, de fotos com o modo retrato, com diferença de, de luz, é muito legal, ficou muito bacana isso, é, apesar de estar em beta. É, então, vamos ver, vamos ver. Eu não me surpreenderia se fosse exatamente isso que a gente está vendo, não. Eu só espero que a Apple coloque um material mais resistente e que não venha muito mais caro.
1: É, minha torcida é essa, que os avanços práticos na câmera... É... É uma, é uma palavra que não cabe aqui, porque feio está, mas justifiquem só para vocês compreenderem. Não é que vai justificar, porque há formas mais bonitas de dispor três câmeras. Eu tô só na expectativa de que venha uma câmera sensacional aí, com boa captação noturna, que, uma das, que essa terceira lente seja uma grande angular bacana que falta no iPhone também, comparado com alguns Androids, que a qualidade de todas elas melhore, que por exemplo, a tela objetiva se equipare com a qualidade da, da, da standard, né, que a gente sabe que a tela objetiva tem uma abertura menor, enfim. Que tenha um salto significativo na câmera em, em vários aspectos e aí que some com, sei lá, umas outras cinco novidades aí para formar um pacote legal, porque o iPhone não é só câmera, né? Se torna muito na torcida pra um Face ID de segunda geração com algumas melhorias. Óbvio que vai vir o tal do chip A13, né? com A gente tá no A12, né? Eu tô, já tô até perdido. é 12 É, Deve vir um A13 com mais melhorias. E, e, isso é o tipo de coisa que hoje em dia não faz diferença. Cara. Você não precisa trocar de iPhone porque você tem um A10, um A11, A12. Pô, eles são muito capazes esses chips. Dá pra ficar com o um aparelho por 3, 4 anos fácil. Mas que tem alguns atrativos práticos, né? Eu já não consigo nem pensar mais no que você não quer. Ah, recarga reversa, né? É, que venha na caixa, pelo amor de Deus, um cabo USB-C com carregador de 18 watts. Essas, essas coisinhas que vão sumando aí, torna o pacote um pouquinho mais atrativo, porque...
0: E hoje né? a linha toda tem USB-C, né? Então não justifica você não Lógico. ter USB-C. Não, é, ano, ano, esse ano passado negócio já era do...
1: verdade. Fala.
0: Na verdade não, você tinha o Macbook Air em linha, por exemplo, que não tinha USB-C. Agora ah, cara, todos mas, eles...
1: Mas aí era uma exceção, né? Eu já tinha que ter feito a transição no ano passado, talvez até no ano retrasado, tá? Muito esquisito.
0: E o... esse negócio do carregamento reverso, eu só espero que não venha pra esse vídeo do iPad Pro, com a mesma uma qualidade do iPad Pro, porque se você colocar O telefone uh, de cabeça para baixo É, é igual os iPods antigos Aqueles que você olhava para ele ele já arranhava Entendeu? Então, o ácaro arranhava O, 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 o iPod Então é, Vamos ver, vamos ver
1: temos aqui, para finalizar o podcast, dois e-mails enviados para doar.macmagazine.com.br começando aqui com o Lucas Belton Miller. Espero ter lido o seu sobrenome certinho. Ele diz aqui que é o 22 dois anos e que é, no podcast passado ele ouviu eu fazendo uma aposta que eu resumi basicamente no, no podcast passado que é, meio que de dois em dois anos a Apple faz um salto maior no iPhone né? aquela, aquela coisa do TikTok basicamente né? uma, uma nova geração numérica no ano seguinte vem o S e aí no, no terceiro ano tem uma mudança maior mas o Lucas mandou um feedback aqui muito pertinente de que isso essa dinâmica não tem sido mais repetida o que pode justificar o fato de que este ano a gente ainda teria a mesma base de design do iPhone 10, né? Que foi repetido no iPhone 10s e que possivelmente também será repetida, e aí eu não sei se vai ser 11, né? Isso que é, isso que é esquisito, né? Porque a, a, na época que era, era de dois em dois anos, a gente tinha um número 6. No ano seguinte virou 6S, então você sabia, pô, é um 6S melhorado. O 7, no ano seguinte, 7S. Não teve 7S. Eu, eu pulei. Não. É, foi 55S. s 5, 5 s 6 6-6S. Aí no, é, no 7 começou a mudar, né? A gente teve um novo, novo visual do 7 que era. De certa forma, parecido com o 6, tá? Mas vamos falar. É, o 7, que foi repetido no 8. É, e aí o 10, que trouxe esse novo paradigma, que foi lançado em paralelo, né? E aí a ideia do Lucas aqui é que a gente vai entrar no terceiro ano com a mesma base, vai mudar ali o visual da câmera, mas de resto, é, se você olhar de frente, por exemplo, para ele, até o notch, e, e o foco dessa minha, desse meu discurso no podcast passado foi focado no notch, que seria de... Ó, ela lançou o iPhone 10 com o Note desse tamanho que a gente conhece hoje e no 10S. Eu sabia entre aspas de que não mudaria, mas a minha expectativa é que agora em 2019 ela mudaria alguma coisa no Note. Isso não deve acontecer. Ele deve permanecer igual. O que deve mudar é a partir do ano que vem só. Então essa é a lógica talvez atual da Apple e até que corresponde um pouco com essa questão de as pessoas estarem é, ficando mais tempo com os aparelhos. né? Não é só a Apple que está sofrendo com isso. Os aparelhos eles se desenvolveram muito. né? A gente passou daquela é, corrida inicial de desenvolvimento dos smartphones. Está tudo muito maduro hoje em dia. É, de vez em quando aparece alguma coisa que muda um pouco o paradigma, mas mesmo mudando o paradigma, dificilmente as pessoas precisam né, trocar. As pessoas trocam quando está na hora de trocar, quando o aparelho realmente começa a dar sinais de desgaste quando a bateria está ruim e você pode trocar a bateria ou então quando você realmente está necessitando de alguma coisa que apareceu sei lá, duas, três, quatro gerações depois do seu ou então você está afim realmente de trocar porque... É, você pode não precisar, mas você gostaria de ter alguma coisa melhor e você pode pagar por aquilo e quem sabe o seu aparelho antigo ainda passa para o filho, para o sobrinho, ainda tem mais uma sobrevida mas eu, é fato que as pessoas estão ficando mais tempo e eu já falei isso aqui no podcast, eu mesmo é fanático por tecnologia por novidades, se não fosse o meu trabalho no Mac Magazine eu dificilmente trocaria de iPhone todo ano, não precisa nem para um cara com o meu perfil Talvez eu trocaria de dois em dois anos, que ainda é rápido para a média do mercado. Uma pessoa fora de, desse, desse mundo pode ficar tranquilamente com o um iPhone por três, quatro anos. Não tem, não, basicamente, não tem prejuízo nenhum. Tá, é, Rafa, o que eu acho em relação ao negócio dessa evolução é que antigamente, quando você
0: você falou bem que, que por exemplo, você, hoje, dois, três anos com telefone é ótimo. Mas antigamente a gente conseguia fazer as trocas, uh, talvez até por conta do preço. De novo, eu bato nessa tecla. É, você tinha, por exemplo, um iPhone 4 e você queria ir para o 4S, você vendia o seu 4, estava com um preço legal, você botava mais 500 reais, você pegava um... Vamos colocar que seja mil reais, e você pegava o, o 4S. Hoje, quando você vai fazer uma troca dessa, você uh, vendeu o seu 8 Plus e você quer pegar um 10R, você vai botar aí dois, 3 mil reais na brincadeira. Vou colocar que seja 2 mil reais. As, as pessoas não, não têm como ficar fazendo esse tipo de troca, tem outras a não ser, gastos, A não ser que né? você
1: consiga comprar nos Estados Unidos e vender no Brasil, né? Que aí não é essa diferença tão grande. Mas é, um, é uma situação é. muito
0: atípica. Mas nos canais normais, vamos supor que você tenha comprado numa operadora aqui no Brasil, você pagou 7.500 reais no seu 10S. Não tem. Se você vender ele por 4 mil reais... Você está tomando um prejuízo de R$3,500.
1: Não prejuízo desvaloriza não tá tanto assim, não desvaloriza tanto, mas, mas é uma queda Você boa. Você
0: não consegue vender exatamente por conta do mercado, dos telefones que vem do mercado estrangeiro. Então, eu acho que o ponto principal é esse. E o que eu acho que deve acontecer esse ano, pelo menos creio que vai acontecer esse ano, Sai o 7 de linha e ou entra um 10R mais barato para ser o de entrada. Todos com Face ID, talvez, não sei ah, como a Apple manteve os, os iPads e lançou o iPad Air agora com Touch ID. Talvez ele dure mais mais um ano aí, pelo menos oito. Um mas eu acho que é uma tendência que a gente encontre talvez
1: um telefone só com Touch ID e o restante todo com com o Face ID. É, ainda tem esses rumores esquisitos aí, de que ano que vem pode ser que o Touch ID volte e tá? tal, mas isso aí fica para depois, esse ano realmente deve ser algo nessa linha que você falou. O segundo e último e-mail da semana é do Marcos Nakamura ele tem um MacBook Pro 2017 de 15 polegados, com touch bar e tal estava fora da garantia já em fevereiro ele trocou o teclado no Recall, bem-vindo Marcos Diz que estava falhando e descascando as teclas. Bem-vindo também. Diz que usa o MacBook Pro para trabalho, não usa produto de limpeza, fica somente na mesa. Enfim, super cuidadoso como eu e você, Marcelo. E aí, no mês passado, isso foi em fevereiro, no mês passado, em, em junho, de novo apresentou o mesmo problema no teclado, obviamente, né? É, e já estava com algumas manchas na tela também. E, no, novamente, a máquina foi aceita no Recall. Tanto o teclado quanto a tela foi tocado. Pô, já trocou quase o MacBook Pro todo, né? E a dúvida do Marcos aqui Sim. é se ele deve vender esse MacBook Pro e pegar um novo ou se ele continua com ele é, e se, se, ele, se a gente acha que esses problemas podem acontecer novamente, essa, essa última pergunta eu respondo logo sim <risos> vão acontecer novamente a, a, de tela, até que eu não tive problema nenhum nesse Mac, meu MacBook Pro atual, eu tive no anterior, que era 2014 se eu não me engano, era a máquina, ou 14 ou 15 era uma máquina que sofria muito com o tal do Stangate, né? Aquelas manchas, aquelas descascadas na tela. Troquei algumas vezes. Era um problema crônico, tal como o do teclado. Trocava e não resolvia. É, e o do, o do teclado é fato. A gente já falou aqui. É um assunto que está voltando em todos os podcasts, porque é muito absurdo. E, e tem que se falar mesmo porque se o modelo dois, o meu é 2016, acabei de trocar como eu já falei aqui no podcast, pela terceira vez o teclado, é, se a Apple melhorou um pouco em 2017, melhorou um pouco em 2018, melhorou um pouco em 2019 mas ainda lança o modelo 2019 e coloca ele no recall, significa que o problema não foi resolvido, ela mesmo está admitindo isso, nenhuma empresa vai colocar um produto no recall se ela sabe se, que não tem, não tem um problema é, conhecido aquilo ali então, não tem pra onde correr. Eu acho, de fato, que o, o, o modelo 2019 deve ser melhor do que o meu. Deve ter melhorado alguma coisa. Eu sei que ele tá mais silencioso. Tem essa membrana nova ali. Deve ter uma resistência a diferença,
0: um pouco... a, a diferença pra mim, principal, é essa. A questão do silêncio do teclado. Não sei se o impacto disso aí pro... pro... Pra esse problema da repetição O que acontece? Vou contar a minha experiência tá? Eu tive um problema com Eu tinha um MacBook Pro com Touch Bar 2016 E nunca deu problema no teclado Inclusive vendi lá no fórum E, e tava com Apple Care e tal quando eu peguei o 2018 ano passado na... com um mês, um mês de uso, a barra de espaço começou a repetir. Então vocês imaginam escrever os posts e trabalhar com, com o Macbook era uma experiência no mínimo O Edu ridícula. Garcia
1: está com o modelo 2018 exatamente com esse problema. E ele trabalha com edição de áudio ou seja, quando ele aperta pra dar play o negócio dá play e dá pausa ao mesmo tempo, né? Ou então vice-versa, é né? Ele tá, é tá, tá com um, um áudio reproduzindo, aperta pra pausar e o negócio continua reproduzindo. Porque dá, dá pausa e dá play ao mesmo tempo, tá, tá mal ele não sei nem se ele já ah. colocou o MacBook Pro dele também já no Recall aí
0: aí deixei ele na assistência, como a máquina tinha acabado de ser lançada aqui no Brasil a Apple me entrou em contato comigo e falou olha, a gente não tem previsão da chegada das peças e a gente então vai te mandar um outro MacBook, é, aí tudo bem sem problema, fiquei 20 dias sem a máquina e mandei minha máquina pra Apple e aí eles me mandaram um MacBook igualzinho meu, mesma configuração, mesmo tudo é... E esse Macbook no mês passado agora, no começo do mês passado, passou a dar problema na letra E. Então, estou digitando e ele repetia. E fui em três Apple Stores e, e, e a Apple fez uma limpeza e tal. Uh, resumo da ópera a máquina, uh, o problema foi solucionado, é, mas assim... Espero que eh, não venha a dar este mesmo problema com a máquina 2019. Mas ah, o que eu posso falar para vocês é que o teclado percebe-se que ele é diferente, o barulho mesmo do teclado é diferente. Mas isso não dá para se basear em nada. Então tem que ver com o uso. Eu não vi reporte de ninguém ainda com 2019 repetindo tecla. Ah, cara, tem muito pouco tempo de lançado, né? Muito pouco tempo. Se eu não me engano, o David Pogue estava eh, fazendo um post falando sobre um problema que ele teve com um teclado desse eu vi um tweet dele na verdade sobre isso é que ele, na verdade teve um problema com o teclado, e mandou pra Apple a Apple, no momento a Apple Store que tava fazendo a substituição ele precisava de 5 dias, aí fez a substituição é... só que no momento de remontar a máquina parece que alguma coisa bateu na placa lógica, Nossa. então ele precisou de mais 10 dias pra chegar a placa lógica, então ele ficou 15 dias sem a máquina e que quando voltou parece que ele continuou usando o computador e o problema do teclado voltou, então ele tava possesso com a Apple e Não. Eu razão, não sei nem né? o que deu a história dele é, mas assim, é uma pena porque a linha de MacBooks sempre foi tão boa e, e hoje você vê esse sofrimento, as pessoas falam assim não dá para comprar porque tem problema com o teclado e a Apple, quando eu liguei na, no Apple Care aqui no Brasil, um, um dos destaques que eles deram foi assim, ah não é, pode ficar tranquilo, a gente vai corrigir, a gente vai trocar a sua peça Aí eu perguntei para a atendente sênior que estava no telefone comigo, então vocês me garantem que não vai dar mais problema? Aí ela falou assim, é, eu garanto para você que não vai dar mais problema nessa tecla. Eu falei, você tem certeza que você vai me garantir isso? Eu posso fazer o que eu quiser. Não, não, na verdade a gente tem um programa de qualidade e a gente está preocupado, bababá, aquele, aquele papo, né? Mas assim, meu feedback que eu posso dar sobre esse caso é que a Apple tem prestado atenção, tem orientado as, as autorizadas a fazer esse processo mais rápido possível de troca, é, mas uma pena que seja desse jeito que as pessoas têm que ficar é, ficando sem o, o computador
1: né? é, isso é o pior, que ela, que ela resolve me, mesmo que temporariamente porque eu sei que está na contagem regressiva aqui do meu, da última vez foram oito meses teve uma vez foram seis, outra vez foram dez meses para o problema voltar, eu troquei tem, sei lá, três semanas aí logo, logo, este ano começo do próximo vai dar o problema de novo, eu sei que vai, eu não estou preocupado em ficar com uma máquina quebrada, eu sei que a Apple vai trocar, mas esse transtorno é muito ruim e? e assim você tem que ver a realidade de dif a diferença. Por
0: exemplo, você está nos Estados Unidos, você tem Apple Store em muitas cidades, você tem a, a parceiros. Por exemplo, a Best Bike agora é uma premium, é uma na, autorizada uhum. é, em qualquer lugar. Mas aqui para nós, muitas cidades não tem. Salvador mesmo aí está sem autorizada, né, Rafa?
1: Tava voltou a atender e tal, mas eu resolvi na ida para São Paulo recente que eu fui. Fui muito bem atendido, inclusive falar que a oficina eletrônica recomendo demais. Que tiver algum problema aí, atendimento primoroso, possivelmente melhor do que o da própria Apple Morumbi, viu, mais rápido e mais primoroso, mas a daqui tava temporariamente não aceitando máquinas e tal acho que voltou, mas enfim, ainda é uma só, é complicado e a gente tá falando de Salvador, né, que é uma das maiores cidades, né. Aqui em Brasília a gente tem três tem uma quarta agora em Itaguatinga é, eu gosto
0: bastante dos serviços das autorizadas aqui, mas eles ficam reféns da questão da Apple mandar a peça mesmo. Uhum. Então não tem estoque, eles agora que estão fazendo troca com uma hora...
1: É, a minha... De, a minha eu, eu acabei dando sorte, em São Paulo tem essa vantagem, porque o estoque central da Apple é em Jundiaí. Então São Paulo chega mais rápido do que qualquer outro lugar do Brasil. Na
0: verdade, espero só que isso seja resolvido, que as
1: pessoas não fiquem com abacaxi. Quando passar esses três anos, pessoal, a dica
0: é, ó... Três anos da data compra, senão quatro, tem quatro anos. Se disfar... quatro anos, quatro anos. anos, né? Se disfarça da sua máquina, Tá?
1: É isso aí, galera. Este foi o Mac Magazine no ar 331. Obrigado, Marcelo Melo. Até a próxima. Foi um prazer. Rafa. um abraço para todo mundo, gente. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go Imports.com.br Macs a preços justos no Brasil. Mac Services a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e monetize a solução definitiva de pagamentos online. Fica um agradecimento à galera do Patreon e do Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Emir Zanato, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Luiz Deutscher e Pedro Colbatini. Valeu, galera. Obrigado também ao Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast e a todos vocês pela audiência de sempre. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.